1: Estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. É com prazer renovado que entramos em sintonia com você para mais essa etapa do nosso estudo bíblico no livro de Atos. Espero que você tenha aceitado a nossa sugestão e já esteja aí com seu pequeno grupo, com seu grupo de amigos, irmãos ou familiares, com as suas Bíblias abertas. Prontos para esse estudo do capítulo 10 de Atos. Você sabe que logo no início do nosso programa, nós dedicamos alguns minutos para duas atividades. Em primeiro lugar, eu quero registrar a carta que recebemos da JGP de São Felipe de Paula, em Roraima. Essa irmã nos diz as seguintes palavras. Gosto muito de ouvir esse programa. Para mim é um verdadeiro avivamento. Não perco um só programa. Meu pai utiliza o aprendizado dos programas para ensinar na Escola Bíblica Dominical. Irmã, muito obrigado por suas palavras. O nosso propósito é exatamente esse, de comunicar a Palavra de Deus de forma clara e simples, com a finalidade de que muitos possam entendê-la e possam ensiná-la e aplicá-la também em suas vidas. Por isso, também, em segundo lugar, a outra atividade que nós fazemos normalmente nos nossos programas, nós queremos desenvolver agora Eu quero convidá-la e quero convidar a todos que me ouvem Nesse momento para orarmos Para buscarmos as bênçãos de Deus Para esse tempo em que passaremos juntos Com a palavra de Deus aberta Vamos orar Senhor, obrigado porque tu nos ouves Obrigado porque tu estás atento aos nossos clamores Obrigado também, Senhor, pela tua graça e pela tua misericórdia Dispensada a cada um de nós Senhor, te pedimos que o Senhor nos conceda a iluminação do Teu Santo Espírito para compreendermos a Tua Palavra e também te pedimos a Tua capacitação para que possamos aplicá-la em nossas vidas. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Querido amigo, hoje o nosso alvo é estudarmos todo o capítulo 10 do livro de Atos dos Apóstolos, do versículo 1 até o versículo 48. Este é um dos textos mais marcantes do Novo Testamento, pois nele nós veremos mais uma etapa do propósito de Deus sendo alcançado, isto é, o propósito de levar as boas notícias da salvação para todos os povos. Quando estudamos mais detalhadamente esse texto, Podemos dar-lhe o seguinte título A barreira derrubada Ao introduzirmos e observarmos esse episódio narrado por Lucas Vamos perceber a pregação do evangelho aos gentios E aqui então nós podemos fazer Logo no início, três constatações Em primeiro lugar, constatamos que o propósito de Deus foi sempre alcançar Por meio da igreja, porque por Israel isso não foi alcançado? O propósito de Deus foi alcançar por meio da igreja todas as nações com a salvação através do Senhor Jesus Cristo. Você deve se lembrar que antes de Jesus ter sido glorificado e subir aos céus, conforme Mateus 28, 19 a 20, ele deu uma ordem clara aos seus discípulos, incluindo a nós também. A sua ordem foi Fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado Jesus também indicou a metodologia para que essa missão fosse cumprida indo, pois essa é a melhor tradução do verbo no original grego batizando e ensinando por fim, Jesus apresentou as condições do cumprimento dessa missão os apóstolos e posteriormente a igreja, que inclui você e a mim também, poderíamos e poderemos cumprir essa missão assim com a palavra do Senhor Jesus, porque toda a autoridade lhe foi dada no céu e na terra. Ora, essa capacitação para a realização da missão, Jesus ainda confirmou quando ele prometeu para aqueles doze discípulos, primeiramente e depois para toda a igreja, que nós receberíamos a promessa do Pai. Receberiam poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Querido amigo, o propósito de Deus, portanto, é que a igreja, que cada discípulo de Jesus Cristo, se torne um agente na evangelização mundial, fazendo a mensagem de salvação conhecida de todas as tribos, povos, raças e línguas. Uma outra constatação que devemos fazer é que o plano de Jesus, conforme Mateus 16, 19, foi declarado pelo Senhor Jesus para Pedro, ele usaria Pedro para abrir a porta do reino de Deus para a formação da Igreja cristã do novo povo de Deus, Pedro abriria a porta do reino de Deus para os judeus e isso de fato ocorreu no dia de Pentecostes, capítulo 2, do versículo 1 em diante até o versículo, até o final, até o versículo 41 do capítulo 2 Pedro também abriria a porta do reino para os samaritanos e isso também ocorreu, conforme nós já estudamos, em Atos 8, 14 em diante E por fim, Jesus também confirmou que Pedro seria usado para abrir a porta É, a porta do reino, exatamente, abrir a igreja para quem? Para os gentios E exatamente esse episódio que nós vamos estudar Nesses 48 versos do capítulo 10 do livro de Atos em terceiro lugar, nós devemos constatar ainda Nessa introdução a esse capítulo O poder do Espírito Santo Então, veja só Nós constatamos o propósito de Deus O plano do Senhor Jesus E agora, o poder do Espírito Santo Que foi o de derrubar as barreiras Entre os judeus e os demais Conforme Atos 2.39 Efésios 2.13, 17 e 19 Nesse relato nós veremos como o Espírito Santo primeiro teve que quebrar a barreira que existia no coração de Pedro, que, como judeu, não aceitava qualquer ligação com gentios. Provavelmente, essa barreira começou a ser quebrada através do local onde Pedro conseguira se hospedar. Veja bem, ele tinha se hospedado na casa de Simão, um curtidor, conforme 9,43. Um curtidor era um homem que trabalhava com as peles dos animais, transformando-as em peças de couro. E para os judeus, conforme a lei, o contato com animais mortos era considerado imundo, conforme nós já estudamos lá em Levítico 11. A estado do apóstolo Pedro na casa de Simão era uma preparação para a experiência que Pedro teria quando Deus lhe mostraria a inutilidade da acepção de pessoas. E mesmo com a grande relutância de Pedro, o Espírito Santo usou o próprio Pedro para derramar-se vindo sobre os gentios, para enchê-los de poder, selando-os como discípulos de Jesus Cristo, pois o seu objetivo era formar o corpo de Cristo, uma só igreja. Ora, diante disso, em resumo, podemos dizer que a frase que nos desafia para também atuarmos sem qualquer tipo de barreira pode ser apresentada através da seguinte afirmação. Em resumo, capítulo 10, do versículo 1 até 48, nós podemos colocá-lo através dessa frase, através dessa afirmação. A proclamação do Evangelho a todas as nações necessita que quebremos... Todas as barreiras humanas. Eu repito essa frase, que então, como eu disse, é o resumo do capítulo 10 do livro de Atos. A proclamação do Evangelho a todas as nações necessita que quebremos todas as barreiras humanas. E nesse texto, nós vamos encontrar cinco etapas que devem ocorrer na quebra dessas barreiras humanas. A primeira quebra, a primeira etapa nessa quebra de barreiras humanas é a preparação dupla. Do capítulo 10, do versículo 1 a 16, nós podemos fazer três observações sobre essa preparação. Primeiramente, a visão de Cornélio, do versículo 1 até o versículo 8. Cornélio era um militar que comandava uma companhia constituída de aproximadamente, é muito variável, mas de 100 a 600 soldados em Cesareia. Essa cidade era caracteristicamente romana, pois fora construída em homenagem a César Augusto, daí porque o seu nome era Cesareia. Pilatos esteve aqui, assim bem como outros governadores romanos. Era aí onde morava Cornélio e a sua casa, a sua família, e essa casa então se tornou o cenário das manifestações do poder e da graça divina. Pelas descrições, no versículo 2, Cornélio era um gentio convertido já ao judaísmo, porém, sem ter se tornado completamente judeu, isso é um prosélito, pois ele ainda não tinha sido circuncidado. Ele deveria conhecer muito bem as escrituras sagradas do Antigo Testamento, porque todos os judeus e prosélitos estavam, naquele tempo, muito bem familiarizados com a revelação de Deus do Antigo Testamento. Essas qualidades aqui mencionadas são todas bíblicas Esse homem, Cornélio, ele tinha pelo menos cinco grandes virtudes Primeiro, Cornélio era piedoso, que significa ter muito amor e respeito pelas coisas de Deus Era notável se observar essa característica num centurião romano Pois um oficial que ocupava esse cargo era um homem muito importante socialmente falando e a posição social, na maioria das vezes, serve de tropeço para a vida espiritual de muita gente. Para o Império Romano, um centurião era um homem de muita confiança e de muita importância. Cornélio, o centurião, era piedoso, amava as coisas de Deus e por elas tinha um grande respeito. Será que hoje encontramos ainda muitos militares de grandes patentes, assim como Cornélio, piedosos, respeitando e amando as coisas de Deus? Uma segunda característica desse homem, uma segunda virtude, é que o texto diz também que pessoalmente ele era temente a Deus. Temer a Deus é ter consciência da presença de Deus em todas as nossas atividades, em todos os momentos da nossa vida. Temer a Deus, como nós já mencionamos, é o princípio da sabedoria, conforme Provérbios 1.7 Temer a Deus é levar Deus a sério, é saber da presença de Deus continuamente conosco em todos os momentos, em todas as atividades que nós desenvolvemos. Mas em terceiro lugar, Lucas também acrescenta um detalhe bem significativo que nos dá uma visão bem ampla sobre Cornélio. Ele era um homem temente a Deus com toda a sua casa, isso é, com toda a sua família. Querido amigo, eu creio que não pode haver felicidade maior do que ser temente a Deus e ver também a sua família, a sua esposa, os seus filhos, outros parentes e até mesmo alguns que o serviam com esse mesmo sentimento, com essa mesma fé, com esse mesmo respeito às coisas de Deus. Em quarto lugar, Lucas relatou também que Cornélio fazia muitas esmolas. Essa era uma virtude muito interessante. Os judeus recomendavam muito a prática de esmolas. Com que objetivo? Ajudar os mais necessitados. E isso não é um princípio, é uma prática só do Antigo Testamento. Era uma prática exatamente daqueles dias, já no tempo do Novo Testamento. Pois o próprio Senhor Jesus tinha dito em certa ocasião, conforme Atos 20 e 35, mais bem-aventurado é dar do que receber. Querido amigo, o egoísmo, é algo realmente perigoso e o homem às vezes deposita o seu coração só nas riquezas e nas coisas materiais. O homem muitas vezes se esquece de Deus e das coisas espirituais. Foi por isso que Jesus recomendou àquele moço rico que vendesse todas as suas propriedades e desse o seu dinheiro aos pobres para que depois então pudesse segui-lo. E em quinto lugar, Lucas, além dessas virtudes... Ele apresenta Cornélio como continuamente um homem que orava, buscava a presença de Deus. Os judeus oravam pelo menos três vezes ao dia, às nove da manhã, ao meio-dia e às três horas da tarde. A oração fazia parte do culto que rendemos a Deus. Você deve se lembrar também de Daniel, que também orava três vezes ao dia. A oração, então, faz parte, ela é uma peça fundamental no culto que nós prestamos a Deus. Cornélio era um homem de oração. Agora, diante dessa descrição, dessas cinco virtudes de Cornélio, surge uma pergunta. É possível um homem ter todas essas virtudes e não ser salvo? Essa é uma pergunta que merece consideração. Bom, a história que estamos estudando responde essa pergunta. E a resposta é negativa. Quer dizer... Essas qualidades, essas virtudes, por mais importantes que fossem, não salvam ninguém. Quer dizer, piedade, temor, esmolas, uma família bem constituída e a oração não salvam, não são garantia de salvação. Quem salva é Cristo. Foi por isso que Deus procurou colocar Cornélio, esse homem piedoso, em contato com o apóstolo Pedro. É o que nos conta o restante da história. Quer dizer, as virtudes que Cornélio praticava agradaram a Deus, mas elas não podiam salvá-lo. Era preciso que ele ouvisse a mensagem do Evangelho por intermédio do apóstolo Pedro. Querido amigo, só somos salvos através do Senhor Jesus Cristo. Não devemos confiar naquilo que fazemos nem naquilo que somos. Devemos confiar e crer somente no que Jesus fez e naquilo que Ele é. O texto prossegue e Lucas então nos relata a visão que Cornélio teve e como o anjo que lhe apareceu o instruiu em detalhes sobre como deveria proceder. O anjo lhe disse que a sua devoção a Deus, embora não o salvasse, tinha chegado à presença de Deus. E dando todas as orientações necessárias disse lhe também que deveria enviar mensageiros a Jope Para procurar o apóstolo Pedro Pois certamente ele teria uma mensagem para lhe comunicar É digno de nota que o anjo é, O próprio anjo não evangelizou Cornélio Mas lhe anunciou que um homem Um instrumento de Deus Preparado por Deus Falaria das grandezas de Deus Conforme Pedro já tinha falado em Atos 2.11 Cornélio então obedeceu rapidamente e enviou seus mensageiros a Jope A cena muda agora e Lucas nos descreve o que estava acontecendo com Pedro Então, uma segunda observação refere-se exatamente à visão que o apóstolo Pedro estava tendo Versículos 9 a 16 Pedro era um homem de oração, como podemos ver E um homem que ora é sempre usado por Deus em Cornélio, vimos também um homem de oração. Em Pedro, temos um homem que Deus podia usar para levar a mensagem de salvação aos famintos espiritualmente falando. Deus também proporcionou a Pedro uma visão durante a sua hora de oração enquanto aguardava o alimento. Com essa visão, querido amigo, Deus estava preparando Pedro para ir à casa de Cornélio para levar-lhe a mensagem de salvação. Pedro era um judeu e não tinha aquela mesma facilidade de Paulo, que era um homem com a mente mais aberta e tinha eh, possibilidade de conviver com mais facilidade e pregar o evangelho aos gentios. Pedro deveria ter grandes preconceitos e dificilmente ele os renunciaria a bem do serviço da missão. A não ser se fosse através de uma visão. E por isso Deus lhe permitiu essa visão. Vemos que o apóstolo se recusou a fazer aquilo que Deus estava ordenando. A voz celeste disse... Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas o que Pedro fez? Ele replicou dizendo, Olha, esse não é o meu procedimento. Ele nunca tinha desobedecido a lei sobre os animais limpos e imundos. Foi preciso que Deus lhe desse por três vezes a mesma ordem. Muitas vezes, a influência do preconceito na vida de qualquer um de nós é tão grave que, como Pedro, recusamos a ordem de Deus, dizendo, De modo nenhum, Senhor! nós nos armamos de uma ideia preconcebida e baseados nela chegamos a dizer não para Deus comer certos animais e aves no tempo da lei era pecado pois Deus proibira por meio da sua palavra nós já falamos Levíticos 11 mas Deus queria mostrar para Pedro que ele amava e ama os gentios por isso mesmo que Pedro mesmo que tivesse uma opinião contrária àquela prática ele deveria agora Abrir a sua mente e entender que estávamos em novo tempo. Era esse o significado da visão que Pedro teve. Certamente não é correto esperar que anjos venham às nossas casas com o recado de Deus. Não, isso já passou. Devemos, sim, olhar para as Escrituras para saber a vontade de Deus. Devemos lembrar que aquele era um tempo de transição do judaísmo para o cristianismo. Para nos assegurarmos hoje da vontade de Deus, dispomos da Bíblia Sagrada ela é a fonte segura, Era é a nossa única regra de fé e prática. E uma terceira observação ainda sobre esse início de capítulo, é que essa verdade comunicada claramente por Deus a Pedro no versículo 15, ao que Deus purificou não consideres comum, essa verdade Pedro tinha que ouvir, tinha que aceitar e aplicar em sua vida. Para Deus, não há acepção de pessoas. Se para Deus o seu propósito era construir uma igreja onde estivessem representantes de todas as línguas, povos, raças e nações, Pedro não poderia rejeitar o convite que lhe fariam dentro de pouquíssimo tempo. E o convite era para que fosse e entrasse na casa de um gentio. Para os judeus, essa era uma grande barreira a ser suplantada. Por isso mesmo, Pedro teve dificuldade em aceitar a visão celeste. Mas aquele era um novo tempo, e pela graça de Deus, conforme as palavras de Jesus, Pedro participaria, abrindo as portas do reino também para os gentios. Nos versículos 17 a 22, nós vemos uma nova etapa dessa barreira sendo quebrada. Isso foi a providência divina. É interessante que no versículo 17 e 18, nós encontramos uma observação devida. Se você estiver com a sua Bíblia aberta, você vai perceber que logo depois chegaram os homens enviados por Cornélio. E chamando, indagavam se estava ali hospedado um homem chamado Simão, por sobrenome Pedro. No versículo 20, o Espírito lhe disse então, levanta-te, desce, vai com eles, em nada duvidando. E nos versículos 21 e 22... Os homens enviados por Cornélio contaram claramente a Pedro tudo o que estava acontecendo lá em Cesareia. Como nós podemos perceber, Deus estava providenciando tudo, tanto para o lado de Pedro como para o lado de Cornélio. Em terceiro lugar, nós encontramos uma prática disposição nos versículos 23 a 33. O que nós percebemos aqui é que, embora houvesse relutância da parte de Pedro com a visão, agora ele já tinha consciência de que um novo tempo estava chegando. Então, nós vemos uma rápida obediência de Pedro, versículos 23 a 24, em ir com aqueles homens para falar do evangelho lá em Cesareia. Primeiramente, ele os hospedou em casa, em casa de Simão depois tomaram um café da manhã e aí logo cedo saíram muito bem, mas ao mesmo tempo Deus também estava trabalhando com Cornélio e Cornélio então tinha preparado já um ambiente, um salão de cultos <risos> com toda a sua família, com todos os seus empregados, com alguns amigos preparados já para a chegada do visitante que traria palavras de boas novas, de salvação e a obediência era uma demonstração de fé com certeza, tanto de Pedro como de Cornélio, eles olharam para Deus e foram em frente, segundo o Espírito Santo lhes dirigia. Muito bem, agora chegamos aos versículos 34 a 43. Veja você que esse é um texto muito rico e como você já deve ter algum conhecimento dele, nós estamos é, passando por alguns detalhes. Mas nos versículos 34 a 43, nós temos então agora a proclamação direta. Isto é, a declaração de Pedro foi contundente. Deus tem um caráter imparcial. Depois, Pedro continuou desenvolvendo a sua mensagem, mostrando o imensurável amor de Deus. Para quem? Para com todas as suas criaturas. Para os judeus e para os gentios. E por fim... Pedro fez um desafio. O imerecido perdão de Deus estava disponível a todos. Agora, eu gostaria de chamar a sua atenção para o versículo 43. Dele, todos os profetas dão testemunho de que por meio do seu nome, isso é, do nome do Senhor Jesus, todo que nele crê recebe remissão de pecados. Esse era um apelo que Pedro estava fazendo. E por fim, então, em quinto lugar, a prova definitiva É que enquanto Pedro estava fazendo essa colocação O Espírito Santo veio sobre os gentios E ali então estava incorporada mais uma etapa Dessa constituição da igreja cristã A igreja pertencia aos judeus, aos samaritanos E agora aos gentios também Muito bem, estamos chegando ao final de mais um tempo de estudo e nós queremos agradecer a Deus por essa bênção maravilhosa e podemos contar com o seu amor indistinto, sem excepção de pessoas. Querido amigo, muito obrigado pela sua companhia, pela sua sintonia e agradecemos a Deus também pela sua iluminação. Um grande abraço e até o próximo programa.
0: Terminamos mais uma apresentação.